0: Estamos entrando en un terreno divino como tal, prácticamente es Jesucristo quien está orando al Padre directamente y están hablando de cosas muy, muy, muy buenas para cada uno de nosotros. Así que eh, esto llega en un momento muy importante en la vida de los discípulos. Eh, como vimos la semana pasada, podemos dividir esta porción mínimo este, lo que son tres, eh, una cuando él está hablando de su persona, Jesucristo y el Padre, está hablando de las cosas que él vino a hacer y, y cómo lo, lo, lo manifiesta y el Padre, y luego habla para con sus discípulos, está orando que Dios cuide a los discípulos de este mundo y luego ora por cada uno de nosotros. Y esa es la parte donde vamos a entrar eh, nosotros en este momento. Bueno, digo, esta oración eh, pues es del sumo sacerdote ya que Jesucristo es quien fue, directamente al cielo, podemos entender a través de Hebreos 5.1, que Él es quien eh, traspasó los cielos, como dice ahí en, en Hebreos, y Él fue constituido ese sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, como ahí vemos, y es alguien que está siempre intercediendo por nosotros, es alguien que siempre está a favor de nosotros, está a favor de cada uno de los creyentes y de, de, de las personas que, que, que creen, este, y, y bueno, eso lo hace todavía el día de hoy. Es un ministerio actual, como vimos la semana pasada. Eh, esto mismo tiene que ser nuestra oración y nuestro accionar como cuerpo de Cristo. Él lo hizo antes de, de la crucifixión y bueno, ahora nosotros somos instituidos como la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo y ahora nos corresponde hacer esto también. A, a nosotros, ¿verdad? Esta oración llega en un momento indicado para los discípulos, como ustedes saben, esos fueron momentos antes, probablemente horas antes, dos minutos antes de su, eh, de, de, de su arresto, entonces eh, era, lo, era lo que los discípulos necesitaban en ese momento para seguir adelante, así que esta, esta oración viene en un momento muy indicado y gracias a Dios que Juan lo, lo registra aquí para nosotros en este evangelio en el capítulo 17. Y el día de hoy quisiera, uh, quisiera ver esta última parte de esta oración de Jesús y el Padre y que lo viéramos de una manera en la cual nos debe de impulsar. Esta oración nos debe de mover, nos debe de, de, de hacer cosas en nuestro interior para activarnos de ciertas formas. Y lo primero que vamos a ver es que esta oración nos debe de motivar a ser enviados. ¿Por qué es lo que Jesucristo pidió ahí, lo que Jesucristo habló con el Padre? Lo podemos ver en Juan 17, 18, y esa es la primera parte donde vamos a, a leer. Y dice ahí en, en nuestro pasaje, Juan 17, 18, dice, Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Nos quedamos la semana pasada en la cuestión donde santifiquelos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y después de esa porción, ahora Jesucristo dice, oye, así como tú me enviaste a mí, yo los he enviado a ellos. Y esta, esta oración debe de animarnos a nosotros. Y, y, y en verdad que es, es un momento muy especial para, para la Iglesia Autista de Monterrey. Estamos reanudando estos eh, servicios en la noche. Después de mucho, mucho tiempo, de años, inclusive pudiéramos decirlo así, el cual lo tuvimos en Zoom. Ahora estamos en presencial y siempre se ha distinguido este servicio para las personas que están más... Eh, interesadas en su madurez espiritual, en su desarrollo espiritual. Y es lo que Jesús nos dice el día de hoy a nosotros. Así como el Padre envió al Hijo, el Hijo ahora está enviando a nosotros, al mundo. La palabra que utiliza para enviar, perdón, es la palabra apostelo. Todos la, la conocemos, ¿verdad? Es de apóstol, es donde surge apóstol. El apóstol tal, el apóstol tal, esa es, es la eh, donde, se, donde viene esa palabra. Y así fueron nombrados los discípulos después de ser discípulos. Vemos ahí en Mateo 10, 1 al 2, donde ellos son llamados discípulos. Jesucristo llama a sus doce discípulos. Pero luego, los de, después de que les da la autoridad, ahora les llama apóstoles Les dice, ¿saben qué? Vamos a hacer la chamba. Ustedes ahora tienen la autoridad de... Eh, de, de, de nosotros como, como Dios, o sea, hablando Jesucristo, y ahora sí dice, los nombres de los doce apóstoles son estos, y es lo que dice ahí el versículo, dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que le echasen fuera, para sanar toda enfermedad y dolencia, y ahí ya cambia esa, esa, esa parte de, de ser discípulos a ser apóstoles, la autoridad de Jesús ahora cambió, eh, en la vida de estos hombres ya no son llamados discípulos solamente, sino ahora son llamados apóstoles. Y así de la misma forma Jesucristo nos está diciendo, así le dice al Padre, como tú me enviaste, ahora yo los envío a ustedes. Y el día de hoy, como, como mencionábamos, nos encontramos en una etapa muy especial. Estamos reanudando estos servicios. Es la oportunidad de cada uno de nosotros tener más eh, conexión hacia las cosas de Dios. Eh, hay un grupo de personas... Muchas gracias... Gracias, gracias. Hay un grupo de personas que han salido de esta iglesia, por la puerta grande, como decimos, donde ahora han iniciado dos nuevas obras, en Saltillo, en Cumbres, eh, personas que estaban en esa iglesia han acompañado a, esa, a, ese, a ese grupo para compartir, para discipular, para evangelizar, ellos han sido enviados de esta iglesia. Y ahora Dios quiere, como lo mencionamos la semana pasada, recoblar esos discipuladores, en esta iglesia, y Dios te está diciendo, así como o sea, Cristo está diciendo, así como a mí me envió el Padre, bueno, ahora sabes que yo te envío a ti. El día de hoy, ahora te envío a ti. Te da la autoridad para seguir avanzando. Y este es el momento en el cual hemos llegado a nosotros. Si tú estás aquí, en verdad no es casualidad. ¿Te interesa tu vida espiritual? ¿Te interesa el desarrollarte? ¿Te interesa tu familia? ¿Te interesa esta iglesia? No por nada, ¿quién viene dos veces a la iglesia, verdad? Eso no es tan común el día de hoy, malamente, pero ustedes son diferentes, ustedes están aquí por algo y Jesucristo al momento de orar al Padre está pensando en ustedes diciendo, ¿saben qué? Es el momento de pasar a ser discípulos si es que no estamos siendo discipulados. Pero si ya estás siendo discipulado, es el momento de ser ese enviado a las naciones, en cualquier lugar que te encuentres, ¿verdad? En tu trabajo, en tu familia, en tu eh, ahí en tu lugar donde vives, Dios te quiere enviar ahora. Ese es el momento en el cual nos encontramos. Jesucristo dijo, como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado. Y esas palabras son bien importantes, ¿verdad? Cuando hablamos de estudiar la Biblia, el así y el cómo. Y vemos que en la Escritura se nos en varios pasajes qué fue lo que Cristo vino a hacer a esta tierra. Uno de esos pasajes que me gusta mucho en lo personal es Isaías 61, 1 al 3. Y dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Y aquí viene, me envió, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya y así como Dios envió a Jesucristo para hacer estas obras Jesucristo nos envía de la misma forma para hacer nosotros estas obras que él le fue que él, por lo cual él fue enviado a sanar a proclamar a consolar, todas esas cosas que vemos aquí en la Escritura, son las que nosotros tenemos que hacer, ahora es nuestro turno, es nuestra oportunidad, y en esta semana, créeme, tendrás oportunidades para, así como Jesús fue enviado a esta tierra, esta misma semana, puede ser que el mismo día de mañana, o ni siquiera lleguemos a mañana, el día de hoy, llegando a tu casa, se presente la oportunidad por la cual Dios te envió, y alguien toque a la puerta de tu casa y simplemente quiere eh, que le hables de Dios, pero todavía no lo sabe, ¿verdad? Este, o a lo mejor en tu, eh, ahí en tu casa o, donde, o mañana en tu trabajo, tú eres ese enviado que ahora necesitas sanar a alguien, que necesitas consolar a alguien. Esta semana puede ser esa oportunidad el cual, el cual tú puedes aprovechar. Y cuando hablamos de este pasaje, vemos que hay dos aspectos, es, es proclamar, es mencionar, o sea, tiene que ver con el habla y otra parte que, que vemos ahí tiene que ver con sanar. Así que nosotros tenemos que buscar la forma de hablar lo que Dios ya nos ha dicho. Y tenemos que también vendar. Y esa parte es ese toque personal donde no mucha gente le entra el día de hoy. Algunos sí, no, yo puedo decir lo que tú quieras. Pero sanar a alguien, vendar a alguien, tomar a alguien, a lo mejor hasta desconocido, invitarlo a mi hogar o invitarlo a algún lugar y poco a poco irlo sanando. Es que no tengo el tiempo para hacer eso. Bueno, Jesús fue lo que vino a hacer, proclamar y vendar a la gente que lo necesitaba, y esto se me viene, a la, a ver, con esto en mente se me viene el pasaje de Lucas 10, cuando se habla del buen samaritano, que vemos que él mientras iba de camino fue movido a misericordia, y ese aspecto es el que tenemos que, que pedirle a Dios que nos dé siempre como iglesia, ser movidos a misericordia para ir y vendar las heridas de la gente que está alrededor, y es bien padre o es muy bonito leerlo en algún versículo y que se nos anime a esto. Pero el hacerlo día tras día es donde lleva mucha de, de nuestra convicción, de nuestro esfuerzo. Y a veces ahí mengua eh, esta, esta situación. Y el día de hoy Dios quiere animarnos. Así como Dios envió a Jesucristo, Jesucristo ahora nos toma a nosotros y nos envía. Nos envía a cada uno de los que estamos aquí. Jesucristo, dice ahí en Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez. Pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y eso es lo único que necesitas para ser enviado. Una vez que Dios ha puesto el Espíritu Santo dentro de ti, es el momento de hacer el trabajo. Y el día de hoy, yo creo que la mayoría, o si no es que todos los que estamos aquí, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y es lo único que necesitas para ser enviado. Tú pues puedes ser enviado a compartir lo que alguien ya te ha compartido, que es el Evangelio. Y si estás siendo discipulado, bueno, ahora comparte lo que ya fuiste enseñado. Y si ya estás en Hijos del trono, pues ahora comparte lo que se te ha sido enseñado, y así sucesivamente. Y el día de hoy tenemos que aplicar eso. Así como Dios nos ha enviado, pero como Dios ha enviado a Jesús, Jesús nos ha enviado a nosotros. Y esa cadena es lo que se ve en ese capítulo 17 de Juan. Y ahí vamos a ver otros detalles sobre eso. La segunda cosa es que tenemos que expresar. Esta oración nos invita a expresarnos, a exhibir eh, ciertas cosas en nuestra vida. Eh, y dice aquí en Juan 17.20, seguimos ahí nuevamente en nuestro pasaje. Dice, más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y aquí es tan hermoso que Jesucristo está hablando al Padre y está orando por nosotros. Por ti, por tu servidor, por todos los que hemos recibido a Jesucristo. Él estuvo orando desde hace mucho tiempo atrás. Dijo, para que ellos, que van a creer por la palabra de los discípulos, de los apóstoles, que ellos crean. Y no sé si eso te parece a ti ese, ese agradable, pero definitivamente se me hace algo muy especial. Que Dios te haya tenido en mente en ese preciso momento. Que al momento de él estar en la cruz no fueron los clavos, ¿verdad? como muchas veces eh, hemos escuchado esa, esa, esa frase, ¿verdad? no fueron los clavos que mantuvieron a Jesucristo en esa, en esa cruz, sino fue tu, eh, ese amor que tiene para ti. El que él sabía que le ibas a recibir y sabía que a través de la palabra de otros tú ibas a llegar a su reino. Esta oración se sigue contestando el día de hoy. Se sigue contestando día tras día. Cuando alguien cree en Jesús, se contesta esta oración. Y cada vez que vas a evangelizar y alguien nuevo acepta a Jesucristo, se sigue contestando esa oración que Jesucristo hizo hace miles de años. El día de hoy tenemos la oportunidad de seguir expresando esas palabras que Jesús le dice a los discípulos. Y que bueno, aquí en este caso le dice al Padre. Padre, oro por los que van a creer a través de la palabra de ellos. Y ahora ellos... Somos nosotros como discípulos, como enviados. Y la cuestión aquí es que tanto estamos hablando nosotros. Inmediatamente se ve este ejercicio tomando lugar en Hechos 4.4. 4, hablando a los discípulos ahí, este, Juan y Pedro dice, pero muchos de los, que cre de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como cinco mil. Esto fue solamente en un momento, ahí, en un, en un instante ahí, este, cerca o alrededor del templo donde... Pedro y Juan están ahí, predica a Pedro y bolas más. Como dice, el número de los varones era como de 5 mil. ¿Quién sabe cuántas mujeres y quién sabe cuántos niños y jóvenes estuvieran alrededor? Pero inmediatamente se puso en práctica este, el expresar la palabra de Dios y Jesucristo inmediatamente empezó a tener esas oraciones contestadas que él hizo al Padre. Porque La gente empezó a creer por la palabra de los demás, y eso, créeme, puede seguir pasando, y sigue pasando el día de hoy, así ya no lo vemos tan, tan frecuentemente, porque a veces ya no lo hacemos tanto el expresar las palabras, pero no podemos ser nosotros ese tipo de iglesia, ese tipo de discípulos, que bueno, pues ahí cuando tengo la oportunidad, tenemos que ser agresivos en esto, y compartir la palabra de Dios, porque esta oración se sigue contestando día tras día, van a creer en mí por la palabra de ellos, es una oración poderosa, sigue vigente, sigue actual hasta el día de hoy, tú eres una oración contestada de Jesucristo al Padre, y cuántas oraciones más eh, se tienen que contestar por tú hacer el trabajo, por tú expresar con tus palabras, este, este momento es, como lo mencionaba, es, es para mí sin igual, porque él tiene en mente a gente, que todavía no estaba en la tierra, nos tenía en mente nosotros, y esto es algo que también vemos que eh, Pablo hizo en Colosenses 2, 1 al 2, dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, hablando Pablo a los que están ahí en Colosenses, en Colosas, sostengo por vosotros y por los que están en la odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, Pablo luchaba, trabajaba, se, se movía, hacía tantas cosas, se desvelaba. Hijo, ¿Qué tanto podemos hablar de Pablo? Además, todo un capítulo donde él menciona las cosas, eh, donde él está ahí gloriándose, ¿verdad? En sus debilidades o bueno, en ese tipo de afrentas. Y empieza una lista muy larga. Pero esa lucha él hace por la gente que ni siquiera ha visto. Y el día de hoy nos compartía nuestro pastor. Este, y, y Abby estaba ahí comiendo su carne asada, ¿verdad? Este... Perdón que yo no tengo una carne asada para ti, mí pero... <risa> este... Pero es gente que ni conocemos. Y es la gente que tiene la silla de honor en este lugar. Es gente que ni siquiera sabemos su nombre. Pero lucha, Pablo. Dice, yo estoy luchando por ellos. Y esto es lo que debe estar en la mente de cada misionero, de cada pastor, de cada ministro, de cada discipulador Es por eso que gente sale como misioneros. Oye, ¿pero para qué? ¿Para qué vas allá? Pues es que hay gente por la que estoy luchando, pero ni conoces a nadie. No importa, ¿eh? luchamos por ellos. Oye, ¿y ¿por qué hacemos tanto énfasis pues, de esto y de lo otro? Pues para que llegue gente nueva, pero ni los conoces, ya con los que tienes aquí es suficiente. No, como vimos en la mañana, es una necesidad. Tenemos que ir por esa gente. Y Jesucristo oh, eh, oraba por, oh, y, y oró por nosotros y sigue intercediendo por nosotros. Gente que aún no ha creído, van a creer por esa oración de Jesús y por la palabra de los discípulos. La oración de Jesús ya está puesta, pero tu palabra está puesta ahí en los demás. Tenemos que seguir expresando. La gente va a creer, no importa dónde estés. No importa dónde esté esa gente, la gente o sea, las personas siempre van a creer. ¿Cuántas veces he escuchado o escuchamos, ¿verdad? me acuerdo cuando todavía no estaba en la iglesia de San Luis? ¿Cuántas veces se escuchó no? Ese, ese lugar no se puede. Y no se puede. Y no se puede. En una iglesia ahí, dos iglesias ahí. Y de ahí está saliendo otra iglesia. Donde, donde dijeron, no se puede. La gente es muy, muy aficionada a su religión. No se va a poder. Pues ya dos iglesias dan testimonio de que sí se puede. Oye, el país que tenemos en mente es muy, muy, muy católico. Es que España, la verdad, está cerradísimo. O oh, bien abierto en su mente ya, ni sabes cómo decirlo ¿no? porque están los extremos ahí es digo que la gente va a creer es lo que Dios nos ha prometido él ha orado por ellos, tenemos que alcanzarlos tenemos que luchar por ellos y los conocemos y estamos dispuestos a entregar la vida por ellos, como iglesia tenemos que hacer ese trabajo y no importa dónde esté la gente, la gente va a creer siempre, porque es la oración de Jesús y son las palabras de él y se cumplen la cuestión aquí es que eso va condicionado, que crean por la palabra de ellos, pues tenemos que ir a hablar la palabra nosotros como enviados, me gusta en Deuteronomio cuando hacen ahí un pacto, aquí todavía está... Eh, Moisés y, y se me hace muy interesante cómo dice y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros con, perdón, con nosotros delante de Jehová va nuestro Dios y con los que no están aquí hoy con nosotros o sea que ya no estaban o sea que iban a estar en un futuro pero que en ese preciso momento no estaban. Que ese tipo de pactos, ese tipo de, de oración, ese tipo de momentos Dios sigue haciendo en nuestras vidas. Y Dios quiere que trabajemos. Esta es la oración del sumo sacerdote. Esta es la oración de Jesús con el Padre. ¿Cuántas oraciones hubieron entre ellos? que oh, quisiera que pudiéramos haber tenido todas aquí en la Biblia. Y cuando se iba al monte a orar y estaba ahí bien temprano que oraba al Padre. Y, oh, me hubiera encantado tener todas esas oraciones aquí registradas. Pero tenemos la más importante, por eso está aquí registrada. Y no podemos pasar por alto esta información. Y Jesús, Él dice, yo estoy orando por los que van a creer por la palabra de Dios. Así que no importa dónde estés. No importa si crees que la gente que está enfrente de ti es bien cerrada. La gente va a creer porque es palabra de Jesús. Así que tú sigue hablando, tú sigue expresándote. Y eso va a pasar. Luego vemos eh, aquí la, la tercera cosa que es exhibir. Exhibir. Y esto lo vamos a ver en Juan 17, 22 y 23. Y me llamó mucho la atención al momento de estarlo estudiando. Mira las palabras de Jesús. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado. Y ahí simplemente con eso dije, ah, caray, ¿cómo? O sea, la gloria que el Padre le da al Hijo, eso es lo que el Hijo le da a los discípulos, nos da a nosotros. ¿Cómo es eso? Se hace bien interesante esas palabra. Ya te lo vamos a ver. Dice, se las ver que me diste. Yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y que los has amado a ellos. Como también me has amado. Y nuevamente vemos esa cadena. El Padre a Jesucristo. Jesucristo a los discípulos. Los discípulos al mundo. Sí. Esta es la cadena que se establece ahí. Que observamos y que bueno, es el trabajo que tenemos que hacer, y dice la gloria que me diste yo los he dado y no son palabras menores, no podemos pasar por alto eso vemos en, que en Jesucristo se vio la gloria de Dios, Jesucristo vimos la semana pasada que cuando alguien le hace la, la pregunta A ver, nada más, como les dice más bien, dice, nada más muéstranos al Padre y nos basta recuerdan esa parte de los evangelios y Jesucristo dice, espérame, o sea cuánto tiempo estoy aquí con ustedes y como que dices, muéstrame al Padre y cuando Jesús estaba ahí llorando en Jerusalén, era el Padre llorando. Y cuando Jesús estaba ahí enojado, este, volcando las mesas ahí alrededor del templo, era el Padre que estaba haciendo eso. Todo lo que Jesús hizo, cuando vio a la multitud y tuvo compasión por ellos, es el Padre que estaba viendo a esa multitud teniendo compasión por ellos. Todo lo que hizo Jesús es como, o sea, mostró al Padre. Bueno, ahora esa misma gloria. Que Dios le da al Padre, ahora es dada a nosotros. Y eso es lo que nos muestra Juan 1, 14. Dice, y aquel verbo, hablando de Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, al decir esto, que el Padre le ha dado gloria a Jesús, es que le ha dado la oportunidad de mostrar quién es. A la humanidad. Y ahora Jesucristo. Al pasarnos esa gloria a nosotros. Nos da la oportunidad de mostrar al mundo quién es Jesucristo. Y ellos al ver a Jesucristo ven al Padre. Esa es la cadena. Te hace tan tan importante este, este aspecto para nosotros. La gente cómo va a creer en Dios. Al vernos a nosotros. Tenemos que hablar. Y después de estar un tiempo hablando. Ellos también ven. Ellos también observan. Y si estamos en perfecta unidad con Jesucristo, ellos van a reconocer que todo viene del Padre. Es lo que dice el pasaje. Así que, ¿cómo estamos nosotros? En 2 Corintios nos muestra cómo podemos pasar de gloria en gloria. O sea, por tanto, nosotros todos, hablando en iglesia, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo. Como dice Santiago, esa persona, el, el espejo comparando a la escritura. La gloria del Señor. Y a través de ver la gloria del Señor, a través de la palabra de Dios, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que nosotros, cada vez que estás pasando tiempo aquí en la Escritura y estás tomando la forma de Jesucristo al, al moldearte con la palabra de Dios, estás mostrando, y al vivirla, claro, estás mostrando la gloria a los demás. Jesucristo te da la oportunidad de tener esa gloria, ¿para qué? Para que ellos, los demás, vean en ti a Jesucristo, y en Jesucristo ven al Padre, y es esa cadena, como lo estaba mencionando, que se establece aquí, así que mediante la palabra de Dios podemos mostrar la gloria de Cristo, ¿qué estamos haciendo nosotros el día de hoy? Tenemos la gran oportunidad de tener dos iglesias nuevas que muestren la gloria de Dios, y ahí, ...grandes personas... ...grandes amigos que han ido a ese lugar... ...y muchos de nosotros aquí nos quedamos... ...tenemos que seguir trabajando... ...y mostrando la gloria de Dios... ...a los demás... ...entonces qué estamos haciendo con ello... ...según de Corintios... ...aquí este es, un, este es un punto donde tengo varios pasajes... y ...espero expresarme bien... Y, ...y no saturarlos con tanto... ...sino ser práctico en estos detalles... ...pero aquí en Según de Corintios 4.6 dice... ...porque Dios que mandó que de las tinieblas... ...resplandeciese la luz... Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces es esa cadena, es nuevamente esa cadena y la repito, que se me hace tan importante. Es el Padre quien le da la gloria a Jesucristo y cuando está aquí en la tierra Jesucristo todo lo que hace está mostrando al Padre, está exhibiendo al Padre para que todos podamos identificar al Padre de una manera visible. Mientras está Jesucristo, eso es lo que Él hace. Y ahora Él está a punto de partir y dice, Dios, la gloria que tú me diste, ahora yo se las paso a los discípulos. Para que ellos hagan ahora ese trabajo y seamos uno en perfecta unidad. Que lo que hacen los discípulos muestra a Jesucristo, me muestre a mí. Dice ahí Jesucristo y ahora yo muestro al Padre. Ese es el trabajo. Eso es lo que Jesucristo estaba pidiendo al Padre encarecidamente en ese momento, horas antes de su muerte. Eso es lo que Él pidió. ¿Cuántas cosas? Imagínate, tienes pocas horas para morir. ¿Qué estuvieras haciendo? ¿Qué estuvieras pidiendo? Y eso es lo que Cristo pidió. Justamente ese detalle. Estuvo hablando al Padre. Que los discípulos ahora puedan mostrar su gloria a los demás. Dice en Mateo 5.16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Para que vean vuestras buenas obras. Y lo dice. Y glorifiquen a vuestro Padre está en los cielos o sea, la gente puede ver y esa eso que ve te debe de conectar te debe de glorificar al padre esas buenas obras no es nada más que tener el conocimiento de la escritura y ponerlo en práctica con alguien más entonces el día de hoy tú pudieras decir que estás glorificando o sea que, que esa gloria de cristo se muestra en ti ¿Tú pudieras decir eso yo le pudieras Estar tranquilo de que ese es el trabajo que estás haciendo, eso es lo que pidió Jesús por ti, pero lo estamos haciendo el día de hoy, y esto cada uno de nosotros hemos sido, o somos hijos más bien dicho, y por eso conocemos bien este punto, porque muchas veces podemos conocer la información, pero uno no se glorifica, o no glorificamos al Padre, o no honramos al Padre hasta que la ponemos en práctica. Me ha tocado en varias ocasiones así con, con Juelito. Y ya sabes la información. Pues sí, ¿verdad? Pero de ahí a que se haga, a veces es un largo camino. ¿Y a dónde me hago yo? Yo soy igual con Dios. Y todos somos igual con Dios. Entonces, tenemos la información y tenemos que glorificar a nuestro Señor, mostrar a los demás a través de lo que hacemos. Así que bueno, esa es la primera parte de este, de este punto, ¿no? La gloria que me diste yo los he dado para que sean uno, así como somos uno. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad. Y aquí viene el punto de ¿por qué esto? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esto no es nada más porque sí, sino es para que otros puedan observar y crean. Que conozcan que Jesús ha enviado a sus discípulos. Ese es nuestro trabajo el día de hoy como iglesia. Perfeccionarnos todos, 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 cada uno de nosotros que estamos aquí. Hacia la unidad de, de, de esa medida ¿verdad? de un varón perfecto que es Cristo Jesús. Todos, todos juntos en esa dirección. Todos en una unidad. Y el capítulo 4 de, de Efesios habla de unidad y que aunque Él ha constituido a varios eh, pastores, maestros, evangelistas, etcétera, etcétera, todo va hacia una dirección, todos ser edificados en, un mismo, eh, en una misma mente que es la de Jesucristo. Y de ahí todo se tiene que expandir para que la gente conozca de Dios. Y cuando la gente ve una unidad, ve un amor, se atrae por eso. La gente está buscando una familia allá afuera la gente está en necesidad, lo, se predicó hoy en la mañana, el amor que se tiene aquí es, es diferente, tú has recibido llamadas, tú has recibido mensajes cuando te has enfermado, cuando a veces estás ausente o cuando ha pasado diferentes cosas, y eso a veces ni siquiera en la familia pasa, ¿estamos de acuerdo? Pero en la iglesia sí nos da ese amor, sí nos provee de eso. Y es lo que la gente está buscando. Y la gente, cuando ve que hay una unidad en ese lugar, todos pensando lo mismo, todos trabajando en lo mismo, todos amándose de la misma manera, quieren estar aquí. De esa, de esa forma es como ellos conocen a Dios. Por eso dice este pasaje eso. Así que nuestra unidad como creyentes nos da la plataforma para compartir el evangelio. Si, como iglesia, cada quien está haciendo sus cosas y todos peleados entre sí, al momento de llegar alguien a la iglesia, ¿crees que se va a quedar? decir Dios no está aquí míralos pero cuando todos vamos a esa misma dirección cuando todo, todos damos esa gloria a Jesucristo y Jesucristo al Padre y todos estamos unidos en esa, eh, esa perfecta unidad como lo menciona ahí compartimos eh, la gente va a conocer que en este lugar está Dios y ese es el trabajo que tenemos que hacer eso es lo que el día de hoy tenemos que tener muy presente y no es muy diferente a lo que hicieron hechos, en Hechos 2 cuando se menciona ahí las primeras palabras sobre la iglesia en ese, en ese hermoso libro de hechos. Mira lo que sobresale y mira lo que pasaba y mira cómo la gente se añadía y por qué se añadía. Y se sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a cada día a la iglesia o los que, a los que habían de hacer salvo. ¿Pero qué sobresale en esto? La unidad juntos unánimes, todos haciendo el trabajo pero juntos, siempre juntos, juntos, juntos y el Señor de esa forma es quien añade, si no estamos haciendo ese trabajo, no se van a añadir a esta iglesia tenemos que siempre estar bien tener bien presente esa unidad porque la unidad es atractiva para el mundo esa familia es lo que la gente necesita y el día de hoy tú la puedes dar a alguien más, en primer lugar por ser parte de una familia y estar compartiendo que más personas vengan. Y por último, tenemos que engalanarnos. Tenemos que ponernos bien guapos. ¿Por qué? Mira lo que dice Jesucristo aquí en Juan 17, 24. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y esas palabras, nuevamente, en lo personal, me son muy especiales. Pienso, me lo imagino de esa forma y sé que así es. Y, y piénsalo también de esa forma. Jesucristo te tiene en mente cuando dice estas palabras. Cuando oró para que creyeras sin, sin, todavía, sin todavía haber nacido, Él te tenía en mente. Y cuando Jesús dice esas palabras de que eh, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Esas son palabras especiales. Tenemos un Dios tan íntimo, tan amoroso para con nosotros. O sea, todo lo que tuvo que pasar para rescatarnos, para justificarnos, es un largo camino. Y uno puede haber dicho, bueno, ya, ya eres justificado, órale, ya, pero allá de lejitos. No, todavía Jesucristo dice, yo estoy, yo quiero que ellos también estén conmigo. Y eso es por la eternidad. Y Jesucristo, antes de entregarse a la muerte, de, de, de ser muerto por nuestros pecados, Él está orando al Padre diciendo, Dios, ¿donde, donde yo estoy, por favor, yo quiero que ellos estén conmigo. Mismo Juan lo menciona en el capítulo 14, y si me fuere y os prepararé el lugar, perdón, yo os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis son palabras de Jesús para con la gente que ha creído en Él, que le ha seguido, así como nosotros que estamos aquí. Jesús quiere estar contigo. Muchas veces pensamos en Jesús o en Dios el domingo, o el viernes, o en la noche cuando vamos a orar, o en cierto tiempo específico del día, pero Jesús nos tiene todo el tiempo presente. Él quiere que siempre estés con Él por la eternidad. Tienes que engalanarte, tienes que ponerte guapo para ese momento. Cuando andamos ahí de novios, ¿verdad? Hijo eso, este, ¿a qué horas? No, pues a las 7, órale, ¿y qué haces? Te bañas a las 3, a las 5, 6 y media, y te pones las mejores galas, ¿verdad? Las, este, lo mejor va, te pones ahí el jersey de, de los vaqueros. Bueno, no, eh, ahorita de los 49, ya o sea, te pones ahí lo mejor que tienes, quieres acá, impresionar, te pones la chaqueta, ¿verdad? de la fine, sí, ya ni existe, ¿verdad?, te pones ahí, este, tu, tu, o sea, cosas padres, o sea, lo más bonito, quieres estar bien, presentable delante de esa persona tan especial, bueno, Jesucristo, te ha dicho, oye, va a haber un momento donde vamos a estar juntos, porque yo le he pedido al Padre que donde yo estoy, yo creo que tú estés, Así que tenemos toda esta vida para prepararnos para ese momento tan especial donde nos vamos a reunir con nuestro Salvador y vamos a estar para siempre con Él. Y tenemos diferentes maneras por las cuales, o de las cuales podemos llegar, por así decirlo. Eh, vaya, la salvación es una y solamente es a través de eso que llegamos con Él, pero nos podemos presentar de varias formas, perdón, es lo que quise decir. Habiéndole servido a Él, habiendo sufrido por Él o simplemente no habiendo hecho nada por Él. Y dependiendo de lo que hayas hecho, es cómo te vas a presentar delante de Él. La pregunta es si correspondes a este tipo de amor tan grande, tan especial. Es, es una pregunta muy... quiero hacerte de una forma muy sincera. Es un amor tan grande. Lo que Él ha hecho por ti, lo que Él ha hecho por tu familia, así si es salva. Lo que Él ha hecho por tus hijos, lo que Él ha hecho por toda la gente en este mundo. Que a veces no podemos... Hacer cosas pequeñas por Él. Mira lo que Juan 12, 26. Es una de las formas que podemos llegar a Él. Dice, si alguno me sirve, sígame, hablando Jesucristo. Donde yo estuviera, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, tú puedes llegar ahí con Él en ese momento cuando ya te vas a reunir con Jesucristo para la eternidad. Y que el Padre te honre porque tú serviste y seguiste a Jesucristo. Tú puedes llegar así simplemente de la nada y pues aquí estoy, ah bueno, pásale, gracias, gracias por venir. O tú puedes llegar habiendo servido a Jesucristo y el Padre va a decir, es hecho y te honra ahí enfrente. Tú puedes llegar de esa forma, pero no solamente es la única manera en la cual tú también puedes llegar ahí, sino que según de Timoteo se nos da más luz para esto. Y dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Pablo utiliza esa expresión en 1 Timoteo y en 2 Timoteo en varias ocasiones. Y cada vez que la utiliza está queriendo resaltar algo muy importante para su hijo Timoteo. Y ahora lo hace para nosotros. Dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Y aquí es la parte donde tú puedes llegar por haberle servido y el Padre te va a honrar. Pero tú también puedes llegar ahí, habiéndole, habiendo sufrido por la causa de Cristo y tú vas a reinar con Jesucristo por la eternidad, porque donde Cristo está, él quiere que tú estés. Depende que, o sea, qué vas a hacer alrededor de Jesucristo, depende de qué estés dispuesto a hacer en este en esta tierra. Y el día de hoy, vuelvo a mencionarlo, tenemos una oportunidad de lujo. Dos iglesias nuevas. Eso nos ayuda a nosotros como iglesia a levantarnos. Lo que antes hacían otras personas, ahora quienes lo van a hacer. Hay nuevos enviados de parte de Dios. Personas que expresan la palabra de Dios porque Dios quiere que crean la gente por la palabra de nosotros. Y también tenemos que exhibir la gloria de Jesucristo para glorificar al Padre. Y Dios quiere que nos pongamos galanes, que nos pongamos guapos, guapas. ¿Para qué? Para estar con Él por la eternidad. ¿Y de qué manera va a ser? ¿De qué manera vas a llegar tú? Oh, yo con llegar estoy bien. Dudo que conozcas la Biblia si ese es tu pensar. Mucha gente piensa, no, pues yo voy a llegar allá a tocar un arpa ¿verdad? en una nube, todo el día a descansar. No conoces a Dios. Cuando hablas de Dios es un reino. Trabajo. Gobernar. Todo se trata de eso. La palabra de Dios se trata de eso. Y Él te permite hacer eso. Así que, ¿cómo vas a llegar? Tienes que ir más allá. Y esa es la oportunidad que Dios nos da a nosotros. Y esa es nuestra responsabilidad. El día de hoy puedes tomar la decisión de servirle. Bien, el Padre te va a honrar. Puedes todavía ir más allá y, y, y sufrir. Chico, si yo quería hacer esto, pero en vez de hacer esto, voy a hacer lo otro. Y empiezas a sacrificar tu tiempo, tu cuerpo, tus talentos, tu familia, todo tu ser. Y eso va incrementando al momento de llegar allá con Dios, tu reino. Te vas a coheredar juntamente con Jesucristo. Esa es una palabra, para mí fue muy importante cuando la leí, me hizo todo un shock. Romanos 8 te dice eso, que tú vas a coheredar con Cristo y dice, si sí es que sufre ¿verdad? pero lo que, lo que Jesucristo lo que Cristo va a heredar tú lo vas a coheredar con él si es que padeces junto con él y esto nos lleva simplemente a terminar con tres cosas que quiero resaltar el día de hoy tú tienes que reconocer que como Cristo fue enviado por el Padre Cristo ahora nos ha enviado a nosotros a lo mejor lo sabías a lo mejor no lo sabías y ahora ya lo sabemos. <risa> y Jesucristo nos está poniendo una oportunidad muy, muy buena el día de hoy. Para hacer ese trabajo. Esta semana, sin duda, tendrás la oportunidad de compartir de él. Sin duda. Te invito a que seas enviado Que lo reconozcas de esa forma y que lo hagas. La segunda cosa es que debes de exhibir a Cristo. Conoce la palabra de Dios. Vívela. Porque de esta forma es como los demás van a ver, oye mira, y no importa que estés viviendo, si es una enfermedad, si es un momento de gloria, no importa, la gente ve, wow, o sea mira en medio de ese momento tan difícil, mira cómo se comportó él y su familia, o ella y su familia, y eso uf, hace que Jesucristo sea glorificado, o en el momento más feliz de tu vida, los éxitos más grandes cómo te comportas eso también muestra y todo el tiempo que estás o sea, y todas las cosas que están ahí en medio exhibe a Cristo con lo que te pasa esta semana exhibelo porque la gloria que Dios Padre le dio a Jesucristo Cristo te la dio a ti el día de hoy y por último prepárate para estar con Dios esta semana tienes la oportunidad de hacerlo como, hoy, como siempre lo has hecho o puedes sacrificar un poco más puedes sufrir un poquito más puedes servirle un poquito más y eso hace que te estés preparando mejor al momento que llegues con él eso es, ahí está delante de nosotros todo está simplemente para que es, o sea, es simplemente nuestra responsabilidad es o la tomamos o no la tomamos y como iglesia creo que vale la pena hacer esto creo que podemos hacer esto y mucho más es un tiempo muy muy especial como lo hemos dicho y creo que ese es el momento para que muchos se levanten a hacer el trabajo que Dios tiene. Porque esa es la oración del sacerdote para tu vida. Esta oración te debe de animar a eso. Vamos a terminar con una palabra de oración.